0: Im Juli ist in Großbritannien Boris Johnson zurückgetreten.
1: Well, this is this is it, folks. Thank you and goodbye. Thank you.
0: Seine Nachfolgerin heißt Liz Truss.
1: I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative.
0: Seit dem 6. September regiert sie in Großbritannien. Sie ist mit dem Versprechen angetreten, wieder für mehr Stabilität in der Regierung zu sorgen und abzuliefern.
1: I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. Thank you. Thank you.
0: Nur an das glaubt unterdessen niemand mehr so recht. Yeah,
1: the general public is not that warm about her. They think she is somewhat out of touch. Uh, and they really don't have much confidence in her ability to deliver.
2: The Trust now has the worst ever recorded approval ratings for a
1: prime minister in an opinion poll. I think it's it's a terrible humiliation. I mean, we haven't seen budgets go this badly wrong so quickly before. I have never seen such raging incompetence
0: ever. Der Liz Truss, ihr Start ist bisher alles andere als ein Erfolg. Gewesen. Ein Monat ist sie im Amt und wird schon von allen Seiten kritisiert. Was ist da schiefgelaufen? Und könnte dieser Fehlstart dazu führen, dass sie ihr Amt sogar wieder verliert? Über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Alexander Mühlauer. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und von Tamedia in Großbritannien. Hallo Alexander.
2: Hallo, guten Morgen. Rishi Sunak 60399 Liz Truss 81.326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and
1: Unionist Party.
0: Alexander, nach dem Rücktritt vom ehemaligen Premierminister Boris Johnson haben Tories, also die konservative Partei in Großbritannien Liz Truss, zur Nachfolgerin gewählt. Wer ist sie?
2: Liz Truss war im Kabinett von Boris Johnson zunächst Handelsministerin, und später dann Außenministerin und äh, da war sie gerade auch in dieser Funktion für die Verhandlungen mit der EU-Kommission in Brüssel zuständig denn es gibt ja immer nach wie vor noch Probleme nach dem Brexit über die verhandelt werden muss und da hat sie sich einen Ruf erworben einer ziemlichen Hardlinerin einer Brexit Hardlinerin und von dem her war sie sehr beliebt auf der Seite der Brexiters in der äh, konservativen Partei und Liz stand damit auch ein Stück weit für Kontinuität, was die Politik von Boris Johnson betrifft. Denn er war Hardcore-Brexitier, sie ist Hardcore-Brexitier. Von dem her hatten sich die Mitglieder, so denke ich, eines erhofft. Die macht weiter, so und äh, die tritt dementsprechend hart gegenüber Brüssel auf.
0: Also eigentlich hätte man einen, Ort, einen zweiten Boris Johnson gewählt mit ihr. Jetzt sich ein bisschen zugespitzt ausgedrückt?
2: Ja, inhaltlich auf jeden Fall. Von der Art und Weise, wie sie auftritt, ist sie aber das ziemliche Gegenteil von Boris Johnson. Boris Johnson war ja einer, der recht charmant mit den Leuten umgehen konnte, egal aus welcher Schicht sie stammten. Und das gelingt Liz Trust nicht ganz so. Sie wirkt bei ihren Auftritten immer so ein bisschen hölzern. Sie kann längst nicht so gut reden wie Boris Johnson. Also rhetorisch, vom Auftritt her, ist sie das glatte Gegenteil. Inhaltlich, wie gesagt, steht sie schon für Kontinuität, gerade was die Brexit-Politik angeht.
1: I am confident that together we can ride out the storm. We can rebuild our economy and we can become the modern, brilliant Britain that I know we can be.
0: Liz Truss ist ja jetzt gut seit einem Monat im Amt. Sie ist Anfang September gestartet, am 6. September. Wie haben damals die ersten Tage von ihr im Amt ausgesehen?
2: Der Druck zu handeln war wahnsinnig hoch. Denn man muss sich noch mal vor Augen führen, die Tory-Partei hat sich den ganzen August, den ganzen, die ganze Sommerpause Zeit gelassen, mit dem sogenannten Leadership Race, die Nachfolge von Johnson, zu regeln. Und ähm, in diesem ganzen Sommer war klar, Die Regierung muss jetzt endlich mal handeln. Denn ab 1. Oktober werden die Preise für Strom und Gas, die in Großbritannien schon immer gedeckelt sind, massiv in die Höhe geschnellt. Und da war klar, Truss muss in ihrer ersten Woche sofort handeln. Das hat sie auch getan am Donnerstag, als die Queen dann verstarb. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: Genau, also zwei Tage ist sie im Amt und dann passiert eben das. Die Queen stirbt am 8. September. Was bedeutet das jetzt für eine neue Premierministerin?
2: Für Trust bedeutet es zuerst äh, vor allem eins, nämlich so einen Rollenwechsel. Also ähm, mit dem Tod der Queen hat ja eine Staatstrauer begonnen, die zehn Tage lang dauerte und ähm, da stand der politische Betrieb de facto still. Also das äh, Parlament ist zwar zusammengekommen, aber es fand keine alltäglicher Politikbetrieb statt. Es war eine trauernde Form und mittendrin eben die Premierministerin, die plötzlich einen anderen Ton anschlagen musste, mhm. als den sie vorher hatte, nämlich einen mehr vereinenderen Ton, um das Land auch in dieser doch recht ähm, schwierigen Situation auch ein Stück weit zusammenzuhalten.
1: Queen Elizabeth II. war der Fels, auf dem modern Großbritannien aufgebaut wurde. Unser Land hat sich unter ihrem Regime entwickelt und blüht. Großbritannien ist das große Land, das es heute ist, wegen ihr. Sie bestieg den Thron after nach
0: second. Und sie ist ihr das gelungen?
2: Um, zum Teil würde ich sagen, also durch ihre Reden äh, schon, aber sie hatte dann eben, weil sie nicht so eine gute Rhetorikerin ist, auch wirklich ähm, einen Auftritt zum Beispiel bei King Charles, also dem neuen König, Charles III., wo sie auch wieder relativ steif, also bei einem Knicks, den sie machte, wirkte sie schon wieder ein wenig verunsichert. Your Majesty, Prime Minister. Your Majesty. Man hatte das Gefühl, sie fühlte sich nicht wirklich wohl in ihrer Haut und manche Politiker können das ja ganz gut überspielen, ihr gelang das in der Woche nicht so ganz. very, very very
0: die Bilder, Gott von dem Knick, sind ja auch in den sozialen Medien um gegangen. Also, da hat es ja schon von Anfang an eigentlich recht viel Heme, auch in Großbritannien selber.
2: Absolut. Heme ähm, auf Twitter ist ja immer schnell. Zugegen. Ich würde ihr natürlich schon zugestehen, es war eine wahnsinnige Woche, eine erste Woche, die sie dort erlebt hat, dass das äh, nichts Alltägliches ist. Das darf, darf man, denke ich, auch einer Politikerin anmerken. Das ist äh, durchaus menschlich, aber sowas wie den Knicks kann man natürlich vorher auch mal üben. Hat sie wahrscheinlich auch getan. Äh, ich mutmaße jetzt nur, aber Distrust, die eigentlich immer sehr die Kontrolle über ihre Bilder die von ihr gemacht werden, haben möchte, da ist ihr dann doch ein äh, kleiner Fauxpas passiert.
0: Mhm. Können wir mal ein bisschen weg von dem Knicks und vom Tod der Queen und schauen wir mal an, was sie denn politisch jetzt bis jetzt in Angriff genommen hat. Was ist da so zuvorderst gestanden, sozusagen auf ihrer Prioritätenliste?
2: Also am Tag, als die Queen verstarb, wenige Stunden sogar erst vorher, hat äh, Truss im Unterhaus ihr Paket vorgelegt, mit dem das Land durch die Energiekrise kommen soll. Und im Mittelpunkt stand dort ebenso ein Preisdeckel für Strom und Gas. Das heißt, für zwei Jahre werden eigentlich de facto die Preise für Strom und Gas in Großbritannien eingefroren. Das heißt, ein durchschnittlicher britischer Haushalt zahlt im Jahr nicht mehr als 2.500 Pfund für Strom und Gas. Und das war sozusagen ihre erste wirkliche Amtshandlung damit ist sie gestartet und äh, damit musste sie dann auch gleich wieder aufhören äh, weil die Nachricht vom Tod der Queen ihr überbracht wurde
0: besonders viel aufmerksamkeit hätte ja aber nachher es anders früheres projekt bekommen nämlich die ganze Stürreform wo man ja im nachhinein betrachtet kann sagen die ist ihr ziemlich missglückt was hat sie da eigentlich geplant
2: es war eigentlich wenn man so will die erfüllung des versprechens die es Liz Truss die ganzen Wahlkampf gegenüber gemacht hat. Sie wollte die Steuern senken. Tax Cuts war ihr absolutes Paradigma und das hat sie versucht einzulösen. Grundsätzlich kann man das natürlich machen. Was aber vollkommen überraschend kam in dem Moment, war, dass Trust den Spitzensteuersatz, also den für Jahreseinkommen von über 150.000 Pfund von 45 auf 40 Prozent senken wollte. Und ähm, damit hatte man nun gar nicht gerechnet. Also die Argumentation von Truss war, warum macht man das jetzt? Ähm, Im Grunde ist es eine ökonomische Denkweise. Man nennt das die sogenannte Trickle-Down-Theorie. Das heißt, die Hoffnung von Truss war, dass sie dadurch, nachdem die Vermögenderen, die Reicheren im Land mehr Geld zur Verfügung haben, dass dieser Wohlstand, der dadurch erschaffen wird, dann nach und nach in die unteren Gesellschaftsschichten durchsickert. Soweit war die Idee und damit wollte sie eben das Wachstum ankurbeln. Bloß sie hatte eins überhaupt nicht erklärt, denn wie diese ganze Steuerreform eben zu finanzieren ist. Und äh, die Reaktion an den Finanzmärkten äh, fiel dann auch dementsprechend aus.
0: was heißt das konkret? Wie ist dir ausgefallen, die Reaktion?
2: Fatal. Also man kann wirklich sagen, dass dies der Kurs des britischen Pfunds gegenüber dem Dollar, aber auch gegenüber dem Euro für kurze Zeit wirklich im freien Fall war. hat sich dann einigermaßen wieder erholt. Aber die äh, britische Notenbank musste dann auch eingreifen und Staatsanleihen kaufen. Denn äh, nicht nur das Pfund ist äh, im Wert äh, wahnsinnig abgeschmiert gegenüber dem Dollar. Auch die Renditen der Staatsanleihen, also die Zinsen, die der Staat zahlen muss, um sich selbst zu verschulden, sind ziemlich nach oben gegangen. Und eigentlich kennt man das nur von sogenannten Emerging Markets, aber nicht von so einer hochentwickelten Wirtschaft wie der britischen.
0: Also da hat es ziemlich heftige Reaktionen gegeben am Finanzmarkt. Wie hätte denn die Bevölkerung auf das reagiert?
2: Für die Bevölkerung war am ehesten zu spüren natürlich der Pfundabsturz. Und äh, wenn man jetzt Hauseigentümer ist, einen Immobilienkredit hat und man musste gerade umschulden in der Woche zum Beispiel oder in den vergangenen zwei Wochen, dann hat man sofort einen Effekt gehabt, denn man musste plötzlich sehr viel mehr an Zinsen zahlen, um dieses Darlehen dann weiter zu bedienen zu können. Also das ging ziemlich schnell und so manche Banken haben auch für einige Tage aufgehört, überhaupt neue Darlehen zu vergeben, denn es war eine Phase der Unsicherheit, wo niemand sagen konnte, wie geht es denn jetzt weiter? Und von dem her haben viele Banken gesagt, jetzt mal Stopp, mittlerweile, Funktioniert das wieder, aber die Zinsen sind merklich angestiegen. Und für Hausbesitzer, die jetzt eben, wie gesagt, gerade einen Kredit abschließen wollen, sei es also einen neuen Kredit oder einen alten Kredit umschulden wollen, die haben das sofort gespürt.
0: Jetzt ist ja die Steuerreform in einen Moment hineingefallen, wo sowieso auch wirtschaftlich schon angespannt ist, wo zum Beispiel auch viel in Großbritannien zum Beispiel hat Inflationsgespür bekommen. Ist das nicht ein Stück weit absehbar gewesen, dass jetzt so eine solche Reform, wo ja quasi die Spitzen steuern, wett senken, nicht so gut wird ankommen?
2: Absolut. Denn wirtschaftlich muss man eines sehen. Die Inflation ist, wie du richtig sagst, wahnsinnig hoch, etwa um die 10% Prozent mhm. in Großbritannien. Und die Frage ist eben, wenn die Leute durch eine Steuerreform wieder mehr Geld zur Verfügung haben, dann geben sie das ja aus. Was wieder tendenziell dazu führt, also die Konsumnachfrage steigt und das würde wiederum wieder zu steigenden Preisen führen, sprich wieder die Inflation anheizen. Das heißt, dieser ganze Growth Plan, den die Regierung den Trust da vorgestellt hat, wird von vielen, gerade auch Wirtschaftsexperten, sehr, sehr kritisch gesehen, denn es könnte eben dazu führen, dass die Inflation dadurch mehr angeheizt wird und nicht gesenkt wird.
0: Kannst du dir die Fehleinschätzung erklären, wo der List Trust da passiert ist?
2: Das ist die schwierige Frage und äh, im Grunde denken auch alle drüber nach, was es gewesen sein könnte, was die eben geritten hat, was sie getrieben hat. Und ähm, viele erinnern dann an ein Buch, das Liz Truss zusammen mit ihrem Finanzminister quasi Quarteng und anderen Tories vor zehn Jahren geschrieben hat. Und zwar heißt das Buch Britannia Unchained. Und ähm, da kann man eigentlich die Ideologie, die hinter diesem Wachstumspaket liegt, ganz gut nochmal nachlesen. Also es geht darum, eben einen möglichst stanken Staat im Sinne eben von damals Vorbildern Ronald Reagan und äh, Margaret Thatcher ähm, wieder zu kreieren. Und diese Ideologie von damals scheint sie jetzt eben in Politik umsetzen zu wollen, aber ohne zu sehen, in welcher wirtschaftlichen Gesamtumfeld man das eben macht. Also es war einfach schon eine, eine wahnsinnig riskante Aktion in der jetzigen Zeit mit einer Inflationsrate von gut 10 Prozent, so ein Steuerpaket zu beschließen.
1: These are stormy days. I'm determined to get Britain moving, to get us through the tempest and to put us on a stronger footing as a nation.
0: Die Liz Truss war ja zwungen, schlussendlich auf das zu reagieren. Am 5. Oktober hat sie das gemacht, anlässlich vom Parteitag der Tories, hat sie eine Rede gehalten. Hat sie dann quasi das Ruder wieder umreissen und sich wieder eine gewisse Unterstützung in der Partei sichern?
2: Bei ihrer Parteitagsrede hat äh, Liz Truss in Birmingham versucht, das Ruder wieder rumzureissen. Sie hat vor allem eins getan, sie hat gesagt, äh, ich habe euch zugehört, Finanzminister und ich, wir haben zugehört und wir nehmen uns die Kritik zu Herzen. Dieser Spitzensteuersatz, der von 45 auf 40 Prozent gesenkt werden sollte, das wurde eben rückgängig gemacht. Alles andere, wie beispielsweise die Absenkung des sogenannten Basissteuersatzes von 20 auf 19 Prozent, das bleibt. Es war auch wieder eine Rede jetzt ohne Neuigkeitswert. Es war nochmal die Wiederholung der alten Formel, nämlich
1: I have three priorities for our economy. Growth, growth, and growth.
2: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber so richtig erklärt, wie dieses Wachstum zustande kommen soll und vor allem, wie dieses Wachstum dann auch finanziert werden soll, das hat sie wieder nicht getan. Von der Wirkung der Rede her war es halt so, es war im Grunde, das Schlimmste, was einer Rednerin passieren kann, sie wurde gestört von Aktivisten von Greenpeace.
1: Protesters hießen in the Hall, fragen, ob dieser PM Mandat für ihre radikale Set of Policies. Let's get them
2: ihre Rede unterbrechen und dann wieder neu ansetzen. Also es war wieder einmal ein etwas holpriger
0: Angelegenheiten. Also eine holprige Angelegenheit wieder das. Lange das jetzt zum quasi ihrer, aber doch wieder eine gewisse Unterstützung zu sichern?
2: Ähm, das wird man sehen, aber im Grunde das Hauptproblem von List Trust sind derzeit einfach die knallharten, verdammt schlechten Umfragen, Umfragewerte, ihre persönlichen, aber auch ihre Partei. Die Tories liegen je nach Umfrage zurzeit zwischen 20, manchmal sogar 30 Punkten hinter Labour. Und ähm, solange sich das nicht ändert, wird die Kritik an ihr auch innerhalb der Partei sicherlich nicht verstummen.
0: Wie wird denn jetzt für die List Also weitergehen? Könnt ihr das am Schluss sogar das Amt kosten?
2: Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Also wie gesagt, im, ich glaube der Kernpunkt, den sie schaffen muss, ist, dass sie die Umfragenwerte, die wirklich desaströs sind zurzeit für wie die Tories, wieder zum äh, Besseren, äh, wie möglich sogar zum Guten wenden kann. Das muss man einfach abwarten, denn ähm, der Hauptpunkt ist, Liz Truss bislang hat den Eindruck, dass sie die Tories das sind, äh, nämlich eine Partei der Reichen, die sie früher einfach auch mal, mal waren und auch nach wie vor sind. Bloß der Punkt ist, dass Johnson ja damals die Wahl 2019 vor allem gewonnen hat, weil die Wahlkreise im gerade in Nordengland, die früher klassische Labour-Wahlkreise waren zum ersten Mal für die Tories gewinnen konnte und damit eben auch die Wahl. Und wenn ihr das nicht gelingt, gerade diese sogenannten Red-Wall-Seats wieder für die Tories zu gewinnen, dann sieht es sehr schlecht aus für sie. Und gerade diese Abgeordneten, die von dort kommen, sind schon wahnsinnig nervös und ähm, es Vergeht hier kaum ein Tag, wo es nicht wieder Meldungen gibt, dass es wieder neue Misstrauensanträge, also sogenannte Misstrauensbriefe, die man hier einreichen muss, von Seiten der Abgeordneten geben kann. Wirklich tätig dürfte die Partei erst werden, wenn ähm, die Hälfte der Abgeordneten ihr das Misstrauen ausspricht, aber soweit sind wir, noch länger, noch lange nicht, kann aber sicherlich dazu kommen, wenn die Umfragen so schlecht bleiben, wie sie jetzt sind.
0: Jetzt geht's ja noch gut zwei Jahre bis zur Wahl von der nächsten Premierministerin oder dem nächsten Premierminister. Wenn man jetzt das Stand heute, wenn du das müsstest einschätzen, wird Liz Truss bis denn im Amt bleiben?
2: Es wird verdammt schwer für sie, im Amt zu bleiben. Es steht und fällt mit ihrer eigenen Beliebtheit und vor allem der Frage, ob sich die Umfragewerte gegenüber Labour bessern. Oder nicht? Wenn sie sich nicht bessern, wird die Tory-Partei, die jetzt schon ziemlich nervös ist, noch sehr viel nervöser werden und dann werden Richt- Rücktrittsforderungen sicherlich kommen. Sie hat es zum Stück weit selbst in der Hand. Man muss ja auch wirklich sich nochmal vor Augen führen, dass sie ja noch keine 100 Tage im Amt ist und jeder Regierung, die neu da ist, da gibt man eigentlich erstmal 100 Tage Zeit oder 100 Tage Schonfrist. Die hat sie nicht bekommen und Jetzt muss man sehen. Also, Ihr Finanzminister hat berichten zufolge Ihre Chancen, Überlebenschancen selbst mal auf 40, 60 Prozent eingeschätzt. Hm. Ich würde sagen, Stand jetzt stehen Sie bei 50-50.
0: Danke vielmals, Alexander, für die Einschätzungen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Die ganze Berichterstattung rund um die List Trust findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar Beiträge im Beschreibung zu diesen Episoden. Und dort findet ihr natürlich auch sonst alles rund um tagesaktuelle Geschehnisse. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.